0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях победители Авраха Катона, команда DiamondCat. Ребята, представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Артур, я программист команды DiamondCat.
0: Меня зовут Вячеслав, я тоже программист. А, круто. А, ребята, могли бы вы рассказать немного о вашем проекте для тех, кто не присутствовал на Катоне, какие-то подробности, нюансы. Вот так вот, с самого начала было бы классно послушаться. С того момента, как вообще идея зародилась, и дальше, дальше, дальше.
1: Идея зародилась где-то месяц назад. Ну, может, примерно, да. Когда мы, собственно, узнали об этом хакатоне, и у нас был выбор вообще между двумя хакатонами, куда ехать. Но мы подумали, что, в принципе, опыт в VR будет неплох, и решили сделать игру. Ну как, это по факту игра, но образовательная игра. Саму идею мы придумали это то за неделю, что мы будем делать. Сначала мы хотели сделать, чтобы эта игра развивала дикцию вот, путем э, скороговорок. То есть человек должен находить был какие-то куски скороговорки, а потом ее проговаривать правильно. Если он сделает это все верно, то он проходит на следующий уровень. Но потом на самом хакатоне нам уже сказали, что ну мы там предложали, предлагали несколько идей, и наш э, спикеры говорят, сказали, что было бы круто, если бы там это было не только. с с а что-то другое. Ну, вот мы решили сделать это со стихами. Тоже принцип был такой же, что ищешь строки для разных объектов. И потом тоже надо все произнести, верно. И тогда ты прошел уровень. Вот.
0: Mm -hmm. А как это вообще связано с VR?
1: Там была построена 3D комната. Ну, в 3D VR. Тут нужно было наводить взглядом на объекты. На разные. Вот, и ты туда шел. Тебе там голос. Ну, диктор что-то говорил, ты потом шел к другому объекту, про распознавание голоса, проверял, что ты сказал, верно или нет. Ну, собственно, это у нас было основано на двух вещах, на распознавании голоса и на наведении на объект взглядом.
2: Очень интересно, здорово. А какая ваша целевая аудитория?
1: Ну, это можно предложить как и детям. Только, естественно, переработать там графику, уровень, чтобы это было не так мрачно. Чтобы дети там приобщались к стихам или... Развивали тоже дикцию, ну, дети, по сути, не, не любят учиться, а если это сделать в игровой форме, там, допустим, у каких-нибудь логопедов или где-нибудь еще, чтобы не платить там много денег всяким ну, тем же логопедам, то это можно было сделать все в нашей игре, и э, стихи, ну, в принципе, стихи можно в любом возрасте это все делать, учить, вот, если человек там хочет потренировать свою память или просто поиграть, что-то такое. Собственно, ну, вообще целевая аудитория — это подростки, дети — но также может и люди старшего возраста.
2: А какие стихи выбрали брали в основу своего проекта?
1: Ну, мы на, в, в рамках хакатона мы только успели один, один стих, даже не, даже не стих, а четыре стиши туда внедрить, потому что времени так много было. Это стих Пушкина «Я вас любил».
2: Класс. Здорово. На самом деле, мне кажется, что проблема литературного образования детей становится все более и более острой. Вот, и поэтому мне кажется, что ребят делают по-настоящему полезный продукт. Но также а, я узнала, что у вас ну, в планах а, монетизировать дополнительные какие-то уровни, курсы. И если это будет а, на какие-то другие темы, то что вы рассматривали еще помимо литературы и скороговорения?
3: Вы планировали еще курсы какие-то для тех же спецслужб? Это вот все благодаря спикерам и организаторам, потому что они ходили, помогали, сказали, что все вот эти вот спецслужбы там раз в месяц должны проходить переаттестацию или еще что-то вроде того. И они проходят вот скучный, нудный тест на компьютере. И было бы намного интереснее, если бы они это все проходили в VR. Если это, например, там пожарные, то они надевали эти очки и видели перед собой, всю вот эту вот свою тестовую часть, где там что, чем надо тушить.
2: Здорово, правда, наверное, это было бы интереснее. Я как лингвист хочу сказать, что, конечно же, я бы, наверное, использовала вот эти курсы для скороговорок, потому что дикция нужна и важна. Да, в принципе, всем дикция нужна и важна, и, мне кажется, как каждому из нас полезно было бы такое пройти. А, ребята, какие вообще ваши впечатления от CyberGarden?
1: В общем-то, впечатления хорошие очень даже, Кроме момента с едой. Еды там не было вообще. Вот. А так, в принципе, Хакатон классный, атмосферный. Ну я это, это мой всего лишь второй хакатон. Я был на первом в IT-парке в Ростове. И там было совсем не так атмосферно, как вот в Таганроге Пальмы. Вот эти вот классно.
2: Здорово. Вы вот просто не слушали наш прошлый выпуск. А один из организаторов Хакатона. Сергей, он говорил о том, что можно было подойти к менторам и спросить, где у них продается божественная шаурма. О, да, это шаурма, это... А, вы знали, ну вот.
3: Да, это уже мой, получается, второй хакатон в Таганроге. На прошлом мы тоже победили. И мы уже все знаем, где шаурма, почем шаурма, где самая лучшая шаурма. Пару раз даже приезжали из Ростова просто так в Таганрог за этой шаурмой, потому что с ней ничто не сравнится вообще.
2: Ну и все же, давайте вернемся к Катану. Расскажите, пожалуйста, какие ваши впечатления от работы с менторами? Помогло ли вам это? Насколько хорошо они вам все объясняли? В чем вы просили у них помощи?
1: Mm, да, они очень нам, в принципе, помогли. В большей степени в плане самого VR, потому что мы никогда с ним не работали, вот, и, по-моему, Сергей, вот, он нам очень помог с мной настройкой там, ну, нашего, нашего движка игрового, Unity, на чем мы писали под VR, Рассказ, рассказал, что там можно делать, вот, какие, фун какой функционал есть, ну, и, в принципе, с нашей идеей тоже помогли, сказали, что нам что нам надо сделать и да еще была такая проблема ну эта проблема в принципе была почти у всех у всех кто показывал это на android ну, то есть под android был куда вот эти картбокс они делали они а те кто ищет проекты была проблема с представлением этого своих проектов потому что нужно было показывать это на телефоне и вот там экран раздваивался, было ужасное качество, и, в принципе, если бы мы не общались так активно с менторами, то мы бы вряд ли... Ну, потому что мы не смогли нормально себе представить проект, как он выглядит на самом деле, и мы бы, ну, вряд ли что-то что победили. А так как они знали, что он представляет себя на самом деле, вот, это нам очень помогло, да.
2: Здорово, это действительно отличная история. А расскажите, пожалуйста, еще о том, собираетесь ли вы развивать дальше свой проект?
3: Да. Да. И теперь осталось только понять, когда, как скоро мы начнем это делать.
2: Ну, насколько я знаю, вам подарили сертификат на прохождение акселератора от Южного IT-парка.
3: Да, и этот сертификат, мы по нему пойдем туда в сентябре. Вот, и сейчас мы решаем, пойдем мы, ждем мы до сентября и не трогаем этот проект, либо уже начинаем разрабатывать этот проект сейчас и Южной Типарк придумаем какой-то новый мега-крутой проект
2: Здорово, а то есть получается ограничений не было, можно прийти с любым новым проектом, да?
3: Да.
0: А вот такой вопрос, если мне, память, если мне память, память не изменяет, тут мы с организаторами записывали тоже подкаст, они говорили, что на прошлом хакатоне выиграл VR-проект. Соответственно, это были живые, у вас получается опыт уже с vr как бы был, да, то есть имелось,
3: поймели, или нет? Я что-то путаю. Буду... Нет, 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 два назад хакатона. М -м -м. Мы выиграли вот ровно год назад. Тоже на весеннем фототоне И выиграли мы с игрой с платформером
2: А, так это вы те самые парни в костюмах?
3: Да <свят> Это мы Но Хирюхи нету, правда Он был котом в костюме И Васи тоже нет, он был монетой
2: вот видите, как здорово получается, в прошлом выпуске я расхваливала ту самую команду и говорила, какие они классные, как они мне запомнились, а в этот раз я даже не знала сама того, а вот они, пожалуйста, с нами записываются.
3: Ой, да ладно, мы выросли, мы нам организаторы сказали, что с прошлого раза мы очень сильно изменились и уже стали более серьезными в этом плане. Да нет, какого все так же. Кирюхе, Кирюхе надо было уехать, вот мы и без мы были.
2: Знаете, можно проверить, насколько вы выросли. А в прошлый раз, когда проходил хакатон, когда вы победили, а мы сидели в комиссии экспертов, и я уже рассказывала, что каждой команде я задавала один и тот же вопрос. Какие у вас конкуренты и какой способ монетизации? Вот смотрите, монетизацию вы уже преодолели, мы уже знаем, как вы собираетесь зарабатывать деньги, а вопрос такой, есть ли конкуренты
3: на этот вопрос я тоже могу вам дать ответ. Вот так, сходу прямо. На данный момент вот совсем новейшая информация. Во время хакатона в Таганроге проходил хакатон в ДГТУ. И в ДГТУ победил обучающий проект. Вот прям вот один в один как наш, но только без VR. -а. И, соответственно, без такой же графики, без атмосферности. То есть, ну, если их можно, конечно, назвать нашими конкурентами, то вот...
2: Слушайте, ну, вы правда, вы меня прям с каждым годом радуете и радуете. Кажется, я буду следить за вашей командой теперь. Собираетесь ли вы участвовать в Хакатоне 47 часов, который будет проходить уже совсем скоро в Ростове?
1: Нет, потому что там не любят игры. В IT-парке невозможно победить с игрой. А почему-то Если, почему Если там нет специальной номинации для игры, то там невозможно победить с игрой. Потому что там сидят такие серьезные дядьки, которым нужны какие-то бизнес-стартапы. И они говорят, игры это очень плохо, причем прямым текстом говорят, идите отсюда со своими играми. Был такой человек, по-моему, он с Центра Инвеста представитель был. И он говорит, типа, я, конечно, я понимаю, что под игр никуда не деться, но не надо. Не надо их делать. Я вас очень... Он прям просил, не надо делать игры.
0: Ну, такой скучный банковский дядька, короче.
1: Да, и, ну я не помню точно, куда он был, но вот откуда-то от, оттуда, да. А там сейчас, по-моему, как раз нужно будет приложение для центра инвеста. Mm -hmm. То есть, не по шансам oh. туда идти.
0: Насколько я, я себя помню, я в программирование пришел, вот, и тоже, наверное, процентов 90 знакомых, вот почему пришли, все хотели делать игры, вот, конечно, именно до... Делание игр дошли и немногие в итоге, но первоначальная мотивация, у всех была прямо одна, одна, одна и та же, хочу делать игры, хочу делать игры, и в итоге там начинались блуждания-блуждания, кого куда повыносило, кого-то на веб, кого-то еще куда-то, вот, но мотивация была вот такая вот, и дядька, ну, не знаю, наверное, наверное ему это не знакомо и, скорее всего, да, это, возможно, мероприятие просто настроенное более на что-то такое, там, на, на серьезном лице, что-то надо делать, что-то такое, прям, бизнес, бизнес.
1: Ну, вообще, я, если честно, игры не особо люблю делать. Мне больше нравится заниматься веб- разработкой чего-то. И, в принципе, я в нашей команде занимаюсь разработкой серверов для игр. Вы
2: вообще расскажите, вы студенты или вы где-то работаете?
1: Мы студенты второго курса. Ну, вот мы с ним студенты-одногруппники второго курса на ФВТ учимся в ЮФУ. Информационная система и технологии. Еще у нас есть э, человек 4, четвертого курса, это денист и дизайнер есть, тоже, по-моему, он я не знаю, с какого курса.
2: Знаете, меня всегда очень интересовал вопрос, то есть, ну, я привыкла, что в Ростовской области IT-институт — это как раз наш Радик, и мне всегда хотелось вот спросить, были ли у вас, было ли у вас желание поступить в наш Радик вообще, возникало ли оно?
3: Я почти туда поступил. Все дело заключалось в ЕГЭ, которое вот было необходимо, нужно сдавать, и так получилось, что я завалил Матан. У вас, чтобы поступить в Радик, нужно было сдать физику, Матан и информатику. Ну и, собственно, как и на ФВТ. В итоге Матан у меня был 59, к вам в Радик минимальный балл 60. У меня по информатике было 91, и меня не взяли. И я такой с 230 баллами пошел на ФВТ.
2: Артура, у тебя не возникало желания?
1: Мне, если честно, было все равно, куда поступать. Я хотел, да, там есть одно интересное направление, информационная безопасность. Вот, это было неинтересно, единственное. А так, просто я не хотел ехать в Таганрог, ну, хотел больше, более-менее большой город, хотя Ростов тоже называют большим городом, но а так мне, в принципе, абсолютно все равно на учебу.
2: Ну, я правильно понимаю, что вы планируете в будущем работать в IT? Естественно. Не, ну, знаете, всякое бывает. Я лингвист, и вдруг стала работать в IT.
1: Ну, я надеюсь, такого не будет.
2: Ребята, расскажите, какова вообще ваша цель участия в Хакатоне? То есть а, просто, да, там, в, в, получить массу положительных эмоций, провести, там, 47-48 час, часов вместе, или все-таки вы хотите, допустим, чтобы вас заметили уже какие-то компании?
1: Для меня, например, это, во-первых, опыт, а во-вторых, это очень в короткие сроки очень многому на можно научиться. То есть, когда у тебя сроки сжаты и тебе нужно быстро все делать, и ну, вот за два дня можно очень многому научиться, то, что ты будешь сидеть месяц в обычной обстановке и не сделаешь. А там за два дня голова начинает по-другому думать и ты очень многому учишься.
3: Самый первый наш хакатон прошел в ГТУ, и мы туда шли, просто вот действительно, вот как сказал Артур, набраться опыта, чтобы нас там как-то заметили, не заметили, было неважно, просто классно провести время, сделать один проект. В итоге мы туда пришли, и там поставили перед нами банку, положили туда 5000 и сказали, вот в эту банку все вот могут участники положить деньги, и победителю мы ее отдадим. На этом мы решили, что мы не просто участвуем, а побеждаем в этом хакатоне. Затем, там через месяц или полтора был Хакатон как раз в ДГТУ, мы точно так же пришли туда, точно так же пришли побеждать, ну и затем мы обломали свой экипаж.
0: Мы, вот, опять же, на предыдущей записи мы обсуждали с организаторами, то есть рецепты работы на Хакатоне, да, как правильно организовать свое время, вот есть ли у вас какие-то такие рецепты?
1: Есть, честно, с этим проблемы, вот, ну, только на этом Хакатоне проблем с этим не возникло, каждый занимался своими делами и мы в принципе все очень хорошо распределили по времени. А так, проблема в том, что начинаешь, вот придумал какой-то проект до хакатона, начинаешь его делать и потом понимаешь, что не зайдет и начинаешь все переделывать. Это, ну, Рецепт заключается в том, что нужно до хакатона точно уже поставить задачу, что надо делать, не менять его время хакатона, распределить, кто что будет делать и заниматься все время этим Ну, никуда не ходить, там, гулять или что-то еще. А вот если приехал Хакатон, то надо работать.
3: Перед Хакатоном надо найти диван и стол. А это мне
0: на... напоминает историю. Коллеги, по-моему, в прошлом году были на Астрахаке. Это в Ростове, да, тоже был Хакатон. Вот. и проходил, по-моему, он в помещении бывшего казино, вот. и там такие у них атмосферные фотки, они позабивали себе в огромные такие стулья, они там типа барха там обитые такие красные, вот. там какие-то фельдеперсовые такие подушечки и все в таком духе, вот они позабивали, там от фотки, там они этими подушками накрывались. Два стула этих ставят, а на них человек прям, прям помещается. В общем, атмосферно было. Я еще, я еще когда смотрел, смотрел фотографии. Говорю, а где это говорю, вы вообще были? Говорю, в дворце ком-то что ли? Говорю, да, нет, это казино бывшее. А вот еще есть такой вопрос. Вот, я не мог не заметить. На, вообще, вот как-то на хакатонах у вот, людей с презентациями своих проектов как-то вот, как очень плохо. Хотя вроде как и менторы окружают. Вот. И обещают помощь и помогают, но все равно как-то с презентациями не удается. Как вы думаете, почему вообще так получается?
2: Ты не у тех ребят спрашиваешь. Ты не забываешь, что эти ребята и в костюмах презентовались? Нет,
0: нет, нет. Мне, мне вот как раз-таки интересен взгляд, взгляд участников.
3: Ну Вы смотрели последнюю презентацию на этом фототоне? Команда «Альбион»? Это была это самая молодец. лучшая презентация, да, которую мы когда-либо видели. И обычно мы стремимся к чему-то подобному.
2: А команда Альбион, это которая выступала в числе одного человека, насколько я понимаю? Да, 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 -да. А, ну да. Конечно, мы тоже их запомнили, потому что мы сидели и просто ну, до слез смеялись. То есть, с одной стороны, парень, конечно, великий молодец. Он один, но он все равно что-то сделал и не застремался и презентовал себя. Ну, забавно, но с другой стороны, боже, как это было смешно.
3: Да, это было классно, о чем у нас вся команда ему завидует, он, правда, молодец. Особенно его титры в конце. Блин, да как мы до этого не додумались вообще.
2: Мы вот, например, позавидовали ребятам, у которых у которых приехал поддержать Максим из веб-студии «Сокол».
0: Кстати, да, это было вообще это было вообще эпично. Вот мы, мы, мы с Женей как раз таки сидели рядом, вот, и она думала, что это косплей. Я говорю, нет, это не косплей, это реально этот чувак. Мы, честно говоря, мы ожидали чего-то такого же вирусного от той команды, которую он поддерживал, но, к сожалению, нет.
2: А, ребят, а у меня, знаете, какой вопрос? А хватало ли вам пяти, пяти минут для того, чтобы презентовать свой проект?
3: Да. Нам хватило Минут, чтобы... Если нас не остановили, то значит нам хватило, вероятно.
1: Мы могли бы просто... У нас была проблема в том, что э, наша... по факту то, что мы сделали, то, что с тем мы очень долго э, работали, по факту это вылилось в слово «ошибка», потому что что-то кто-то не так сказал или какой-то лишний шум прошел. И мы могли бы это как бы повторить, продемонстрировать, что это правда работает, потому что так могло сложиться впечатление того, что мы просто взяли вписали в код в конце нам выдать ошибку, и оно выдало ошибку. На самом деле, нет, у нас все работало, но мы этого не смогли продемонстрировать, потому что, ну, помешало что-то. Если бы нам дали больше времени, возможно, мы показали, что это правда работает. Это, Ну, а так, в принципе, времени хватило, но другим командам не хватало времени.
2: Ну да, я тоже замечала, что прям вообще очень, очень было с этим напряжно, особенно под конец хакатона. Видимо, еще срабатывал фактор волнения. И мне кажется, что организаторам стоит все-таки впоследствии подумать над презентациями проектов, возможно, кому-то все-таки, не знаю, хотя это будет нечестно, но давать больше времени, хотя бы, если случается такой форс-мажор, как у когда надо что-то показать, что вот оно работает на самом деле.
0: На, мои, на моей памяти это один, по-моему, из, из первых вот хакатонов кибергарденовских, то, что так жестко прям ограничивали по времени. Просто я помню, когда мы тоже на защиту проектов шли вот э, по опыту прошлых хак хак хакатонов это обычно там 4 часа там оно идет там все рассказывают, никого не прерывает а тут как-то все попытались запнуть буквально в один час вот вроде бы конечно хорошо да это стимулирует людей как-то шевелиться и рассказывать только основное но не всегда это хорошо работает как
1: показал прошедший хакатон
2: а как вы готовите свои презентации ну вот есть такой ключ к успеху.
1: <смех> да, мы особо, если честно, не делаем презентации. Презентации можно написать что угодно, можно очень-очень-очень красиво все рассказать, там, текст написать нереально крутой, а по факту показать что-то непонятное. Я считаю, что лучше показать свой продукт, который получился, лучше показать его круто. Э, вот, чем рассказывать полчаса непонятно чего, а потом выйти, вот у нас что-то есть, но оно не работает. Ну, я не знаю, кажется, мне кажется, презентации... надо делать презентацию именно вот по ходу, вот... да, что-то там пару слов сказать, которые могут не войти в саму демонстрацию. Какая-то бизнес-модель или что-нибудь в этом роде, и целевую аудиторию. А дальше уже рассказывать, что, вот, что, что мы сделали по ходу показа самой игры, например, ну или приложения.
2: При знакомстве с ребятами, мне ребята рассказали, что, оказывается, у них есть еще один какой-то свой проект. Ребят, поведайте нам о нем.
1: Да. Это проект, который мы сделали тоже на Хакатоне, в IT-парке. Мы там с ним заняли третье место. Это игра. Но ну, сначала она подразумевалась как для риса. То есть рису нужна была игра, и вроде как мы делали для них. Но потом нам сказали нет. А вот. И мы ну, решили ее развивать дальше. Переделали стилистику, чтобы она уже была просто игра... Вот, называется она Кавата Dish. Ну там заключается в том, что ты, ну, у тебя есть какие-то ингредиенты продуктов, и ты должен их собрать во единый продукт. Ну, мы еще пока только выложили ее в Play Market вот недавно, буквально там неделю назад. Еще ну, у нас много есть людей по ее э, разработке в в дальнейших обновлениях.
0: А вот, Садига, э, название Kovitted Dish. А там есть шаурма?
1: Шаурма еще нет. Там есть только пицца и, ну, конечный продукт, как один из конечных продуктов пицца, потом там пироги есть, шаурмы еще пока не добавили.
0: Эх. А в чем, кстати, заключается геймплей? То есть это надо было как-то на воеме делать?
1: Ну, падают коробки. Но есть, есть три жизни. Есть еще там плохие продукты. Вот попадают коробки, и ты должен открыть, открыть коробку, и из нее что-то появляется, какой-то продукт там. Либо яйцо, либо мука, либо плохой Плохое яйцо и, плохой, и плохая мука. Если соединить хорошую муку с плохой мукой, то потеряется одна жизнь. Вот так нужно соединять продукты, и будут открываться новые ингредиенты. И так надо собрать пирог. На данном этапе пока что это только пирог.
2: Ребят, и а, давайте-ка я вас все-таки помучаю. Я же так люблю это делать. Ну и какая монетизация будет у этого проекта?
1: Реклама, просто адмоб, обычный адмоб, Там небольшой баннер внизу, вот и при рестарте выползает большой баннер. Но так.
3: Сейчас еще планируется ускорение времени, чтобы эти коробки в начале игры быстрее ну, выпадали. И,
1: и магазин, да, магазин добавить какие-то внутриигровые покупки.
3: Hmm, то есть получается это
0: прям, прям у вас такой по-моему, достаточно серьезный уже проект, то есть там, там какая-то есть инфраструктура да, вокруг него.
1: Ну мы пока еще да, просто мы пока залили его, посмотреть просто на отзывы людей, пока ну, там разосали ссылки друзьям, знакомым, отзывы очень положительные, поэтому мы, реш... мы подумываем запустить какую-то рекламу этого проекта и дальше его уже развивать как полноценную игру.
2: То есть вы хотите продвигаться посредством рекламных кампаний, да?
1: Начать, ну там не совсем рекламных кампаний есть, можно заказать какой-нибудь обзор на игру или что-нибудь в этом роде, нам даже уже связывались с нами, предлагали это сделать там, за довольно-таки небольшую сумму, вот заказать, там человек делает обзоры на ютубе, ну вот у него можно сказать у него довольно много подписчиков, и может, что получится.
2: На самом деле, да, это действительно нормальная тема. Вот когда мы разговаривали с Сережей Пасхаловым в прошлом выпуске, он вообще говорил о том, что свой проект они хотят даже PewDiePie когда-нибудь показать.
0: А не было идеи перенести эту игру от vr -бар?
1: А ее никак не перенесешь. Она 2 d и, ну. Ну, нет, типа, можно, конечно, там как-то взглядом собирать эти продукты, ловить их, но пока что нет. Мы даже не думали об этом. Ну, это как обычная убивалка времени на телефоне. То есть куда-то едешь там и можешь поиграть пока в это время.
3: Просто в этот VR не так уж сложно закинуть рекламу. Нам предлагали самый вот профитный вариант. Это бегущая строка посередине экрана. Но я не думаю, что людям будет комфортно ловить продукты при этом. И как-то их соединять.
0: Не, я спрашиваю, к чему обычно... Ну, насколько я, опять же, знаю, да, вот обычно народ, когда к чему-то идет, вот, в том числе, там, хакатон, да, там все, все обычно пытаются воспроизвести или подать под новым, попытаться подать под каким-то новым соусом свои уже старые какие-то изобретенные идеи, да, то есть, вот, что мне у вас понравилось, да, там, несмотря на то, что у вас там есть идея, да, там, то есть, вы и занимаетесь как-то двигаете, вы все равно что-то что взяли новое, прям, ну,
3: но на данном хакатоне это больше связано с самим VR, и потому что мы в нем не работали, и не представляем, как люди могут в него играть. Потому что если мне понадобится поиграть, или просто убить время, я установлю себе игру на комп или на телефон, а вот это вот брать очки...
1: Ну я VR даже никогда не видел еще до этого, не пользовался очками, и как-то меня не особо впечатлило это. Ну, я не знаю, может, HTC Vive там какой-нибудь будет круто, но вот эти карт для андроида, они вообще ни о чем, как по мне.
0: Я, я недавно смотрел, как раз-таки, обзор на HTC Vive, вот. Сама железка, конечно, крутая, там контроллеры, датчики объема, глубины, все такое прочее. Но меня напрягло то, что там, получается, говорили, на Steam есть раздел с VR-играми, и там игры такие достаточно примитивные, то есть, и то даже это не игра, а просто как такая там развлекалочка, что-то посмотреть, где-то полетать. Вот, то есть, получается, вроде бы как технология, как, ну, она не сверхновая уже, как бы вроде есть, вот, но и вроде бы как она ориентирована на сферу развлечений, но софта, для, софта вот именно для этого VR -а Его не так много получается
3: Вроде Quake есть На этот HTC Vive Четкая тема, стоишь посередине поля И этими контроллерами отстреливаешь типов
0: А, наврал Есть серьезный СМ Да, серьезный СМ есть для VR -а.
1: Ну да, игр мало И такие топовые игры большие делаются ну, Для консолей, для ПК Для VR -а ничего не делают пока что то что технология не особо развита. Ну, не у многих людей есть очки. А для того, чтобы это все круто работало, нужен очень мощный комп.
2: Мне очень нравится то, что делают с VR-маркетологи некоторые. То есть, проект, маркетинговые проекты с VR, AR, это просто, на самом деле, очень-очень круто. Я смотрела проект Джемисон. там на человека надевали очки, и дальше он как будто бы создавал виски. И потом... В конце квеста ему давали в руку, ну, это была промокомпания промо Джеймисон, ему давали в руку стакан с виски, он выпивал, и это действительно, знаете, ну вот прям, что даже мне просто, как зрителю, с экрана ноутбука было настолько интересно, я представляю, каково было участником там. И вообще, на самом деле, маркетинг в плане vr -а сейчас просто кричит весь а, зарубежный мир просто там топает ногами, говорят о том, что VR это тренд, тренд будущих нескольких лет. Поэтому вполне вероятно, что скоро вся эта индустрия очень сильно разовьется, и мы увидим не только классные какие-то рекламные проекты, но также игры все-таки перейдут в эту ну, вот вполне,
1: вполне возможно, но вот есть у меня есть хороший пример, например, 3D, которая начинает ну, после аватара, когда вышел аватар, все начали прямо вот очень-очень орать насчет 3D, а сейчас он как-то начинает стихать, и никому он уже не нравится. Прошло буквально 8, 8 лет, и, ну, вот тоже очень-очень перспективная технология была, но сейчас она уже никому не нужна, по факту.
2: Или очень скоро появится что-то еще более новое, конечно, каждая новая технология, она приедается, и... Из-за этого мир все больше, технологический мир все больше и больше развивается, выходит новый продукт, потому что иначе мы просто уже сошли с ума от скуки, если пользовались одним и тем же на протяжении долгового времени.
0: А вот касательно маркетинга, ты сказал, что вот они там все сходят с ума. Но вот, да, мы только что с ребятами обсудили, что более-менее полноценный шлем стоит дурных денег, и под него еще нужен такой комп слабый. А то, что эти все картборды, да, я по крайней мере смотрел видео на как каркборде, каркборде с Самсунга, получается, но от четвертого, там 2К разрешение и то там какое-то все такое квадратное было. Вот вопрос, на кого этот маркетинг-то рассчитан? На какую-то супер-лакшую аудиторию, у которой есть эти HTC вайвы и прочие прибамбасы?
2: Нет, а в основном такие компании, они проводятся ну, где-то в какой-то определенной локации, куда, ну, грубо говоря, это как мероприятие. Вот как мы ходим, ведь, там, допустим, Миллер проводит вечеринки, там, там не знаю, какие-нибудь производители сигарет, даже в нашей области я неоднократно сталкивалась с тем, что они являются организаторами, спонсорами мероприятия. Так, собственно, делают сейчас и с VR. То есть просто а, надевают на участников этой компании областы те же самые, но свои. И потом просто ну, дают всем попользоваться, всем почекать, что это такое.
1: То есть mm -hmm. не, не, То наличие есть
2: своих очков, естественно, там вообще не обязательно.
1: Но эта технология может получить развитие, когда она станет дешевой. Когда она будет более-менее дешевой уже, когда, может, кто много -то ее может позволить, тогда она начнет очень большими темпами развиваться. Потому что, да, она, возможно, прикольная. Это покруче будет сидеть в очках и погрузиться сюда полностью, чем просто смотреть монитор. Возможно, когда она станет дешевле, она будет популярна очень.
3: Либо, когда будет уже полное погружение.
2: И по сложившейся традиции, мы каждого гостя спрашиваем о любимом сорте чая. Какой чай вы любите?
1: Черный чай с лимоном и имбирем. Не дешевый черный чай. Нет, на самом деле
3: есть какой-то прикольный чай. Я не знаю, что это за чай, мне его заваривали раза 4, и я все никак не запоминал его название. Он прям реально крутой, но я его не видел ни разу с тех пор. Мистика.
2: <свят> что ж, надеюсь, что когда-нибудь найдешь свой чай. А наш выпуск подходит к концу. Ребята, вам большое спасибо за то, что приняли участие, и у нас на самом деле была сегодня очень приятная, милая, активная беседа. Мы по сложившейся традиции желаем вам удачи, у вас все получится. Не забывайте подписываться на нас в SoundCloud, iTunes, ВКонтакте. Все просьбы, предложения, ваши вопросы пишите на gmail.com или в нашу группу ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.